0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Questa sera eh, una puntata un po' particolare, ci sarà nuovamente l'amico Mattia Nakedape che con un gruppo di suoi ospiti ci parlerà di playtesting, quindi vi lascio subito eh, alla sua voce calda e a questo argomento così interessante.
1: Tana dei Goblin.
0: Quarta puntata, dietro le quinte.
2: Ciao a tutti, buonasera, sono Dape. Eh, meglio conosciuto come Mattia, e questa sera sono qua con eh, due amici per parlare di eh, game design e playtest. Eh, gli amici sono Federico Latini. Ciao a tutti e Andrea Mezzo- Mezzotero non ce ciao la farò tutto, mai
1: ciao
2: <ride> magari se vi presentate Federico perché io ti conosco da un po' eh, dici un po' mh, più o meno chi sei anche se il mondo del podcast ti conosce bene
0: ecco infatti allora comincio innanzitutto con lo scusarmi per essere presente anche in questo podcast non era mia intenzione ho rifiutato quando mi è stato detto poi è stato richiesto un'ulteriore volta e allora ho accettato
2: è vero, avrei confermo
0: dovuto... avrei dovuto rifiutare tre volte come fanno i samurai per... cioè due volte e poi accettare la terza come... come l'etichetta dei samurai impone però alla seconda ho ceduto ok e... sono però sono qui in veste di uh, organizzatori di gruppi di playtest eh?
2: Si mm. sa. Sì, mi piace. E possiamo parlare anche del fatto che tu ti occupi mh, um, sia, sia di organizzare uh, serate di playtest, diciamo, e lavori anche, si può dire, con una casa italiana.
0: Allora, certo, certo, allora io lavoro come scout, nel senso di um, ricercatore di giochi per la Horrible Games da ormai un annetto abbondante mm. e, quindi praticamente ho smesso di produrre i miei giochi e le sto leggendo regolamenti altrui da ormai un anno praticamente è, è tipo una sorta di... Eh... di incubo
2: no dai sì. sto scherzando no, se,
0: no è tipo il, il designer che va all'inferno eh, va, nel, va nel girone dei designer e quindi è obbligato a, regge, a leggere regolamenti altrui a volte scritti bene, altre volte scritti veramente da cani e e a cercare di capirli e (coughs) playtestarli è un po' po' il lavoro che sto facendo in questo periodo per la Horrible
2: fantastico, non ti invidio per niente (ride) allora Andrea invece eh, io so che sei andato recentemente al premio Archimede
1: eh sì, io sono un, un autore di giochi aspirante autore di giochi, quindi ancora non ho opere pubblicate. Diciamo che io sono uno di quelli che manda regolamenti scritti male a persone come Federico per fargli soffrire, giustamente.
2: Ok, ehm, ti, ti sento veramente malino, eh? però vabbè speriamo okay, che.
1: Prova a migliorare un po'. Allora, la qualità
2: dell'audio. Ok, adesso Molto decisamente migliorata. meglio. <ride> E, quindi sei andato al premio Archimede e com'è andata?
1: Sì, il premio Archimede, per chi non lo sapesse è questo premio organizzato da Studio Giochi a Venezia ogni due anni dove possono partecipare autori di giochi sia pubblicati che eh, autori ancora esordienti Beh, è, è andata la Biennale molto bene. di
0: Venezia del Game Design
1: eh. <ride> esatto eh, mi piace è andata bene nel senso che sono entrato nella selezione dei 15 finalisti e e il gioco è anche stato opzionato da una casa editrice e quindi potrebbe uscire nel 2017 o nel 2018
2: allora eh, se non ricordo male giusto per dare un po una nota di colore a tutto questo nel 2012 eh, ha vinto eh, una coppia di game designer con un gioco che poi ha riscosso un discreto successo. Dovrebbe essere Marco Polo. Esatto. E nel 2014 invece hanno vinto due nostri amici,
0: i no, esatto, nostri nostra... frequentatori assidui della, 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 del gruppo di playtest.
2: Esatto, team Bologna. il team Bologna eh, con un gioco che penso possiamo, possiamo dire, possiamo raccontare, no? In qualche credo sia di pubblico dominio, eh, che si chiama Neapolis. E che eh, ho avuto anche il piacere di playtestare un paio di volte di recente. E, mm, mm, mm. Mi dite, eh, prima Federico, poi Andrea, eh, il, il vostro gioco preferito, il gioco che vi è piaciuto meno negli ultimi due anni, così per farvi conoscere agli amici della Tana, come inquadrarvi come generi e gusti. Vado io? Mm.
0: Allora, il mio gioco preferito, Diciamo il gioco a cui non dico mai di no quando viene proposto, che Molti vedieranno è eh, Ricochet Robo lo, ah. lo, lo ammetto: le cose che <ride> tipo, tipo Alessandro, no? eh, ok. Alex Guarda, temevo
2: Love Letter,
0: quindi <ride> sì. Allora, però ecco, devo dire che Ricochet Robo non rappresenta tanto i giochi che poi alla fine faccio con i miei amici o comunque che amo proporre perché. Eh, se qualcun altro abituato ad ascoltare podcast Ha già sentito giochi sul nostro tavolo Oppure il Incantato Saprà già che io ho un po' il pallino dell'evangelizzazione Quindi nel tempo mi sono un po' eh, piegato A eh, amare e giocare eh, titoli molto leggeri Quindi filler o comunque titoli femminili eh sì. e Molto molto leggeri Devo dire che recentemente con... Uh, titoli come Site o come Mombasa mi sono un po', ri... un po risalita la voglia di, di fare titoli un po' più pesi lo so che a te Mombasa non ti è piaciuto Mazzia, <ride> lo so lo so benissimo. Sì, è così. ma a te tanto non, non ti piace niente che non, non, abbia, non abbia un livello di complessità tale per cui ci possono giocare solamente persone con cui eh, tipo il tuo quindi non c'è nemmeno non è discussione vero non c'è nemmeno discussione sulla cosa cioè, non è vero. Ah, ecco.
2: Ricochet Robot grandissimo gioco e Colovini che è l'organizzatore uno dei, dei patron del premio Archimede per me è un, un gigante e fa tutto sommato a cose semplici dai
0: è vero, è vero, è vero, te lo lo riconosco che sei un amante di questo autore eh, che effettivamente pubblica titoli, non dico leggeri, però sicuramente semplici.
1: E Andrea? allora il gioco che ho apprezzato di più negli ultimi anni è sicuramente Netrunner nella sua riedizione Fantasy Flight che ho giocato tantissimo soprattutto uh, anche insieme a Federico siamo andati in giro per tornei per un paio d'anni e è un gioco che per caratteristiche di possibilità di bluff di lettura dell'avversario di poter prendere dei rischi calcolati è un gioco che dà sicuramente grandi soddisfazioni, eh, quando lo si gioca e quando lo si studia. E Giochi che mi hanno lasciato, ma giochi brutti non, non, non ne saprei dire, anche perché solitamente uno gli annusa nell'aria e ne sta ben lontano. Il che mi ha lasciato molto indifferente è stato Splendor, che pure ha discorso un grandissimo successo. Mm e io chi mi conosce lo sa soffro un po' i giochi molto astratti con scarsa dove l'ambientazione è limitata veramente alle immaginette sulle carte e nulla di più, se non sento l'ambientazione eh, faccio anche fatica a immergermi nel gioco ok uh,
2: mm, mm. Uh, Splendor uh, comunque di Marc André uh, ha avuto un è stato un gioco che tutt'oggi è considerato un, un gioco perfetto anche per cominciare, per famiglie e così via. Va bene,
1: assolutamente, è un gran gioco, anche molto elegante come game design, eh, infatti è proprio la mia opinione personale, il mio gusto personale. Gusto,
2: certo. E io mi ricordo di te Andrea, perché la prima volta che sono venuto a una serata di playtesting, il primo gioco che mi hai fatto provare, era in assoluto in quella serata il gioco che mi piacque di meno, ed era un gioco di prese, un trick taking, per chi non lo sapesse il trick, i giochi di prese, i trick taking, sono quei giochi che fanno parte della famiglia di cui fa parte la briscola, il 3-7 il bridge cioè quei giochi dove in un qualche modo bisogna cercare di prendere, di arraffare la mano in corso no? e dopodiché tutti i giochi successivi erano di tutt'altro tenore di tutt'altro livello almeno per i miei gusti la cosa e...
0: divertente è che è proprio quel titolo lì che poi è finito finalista all'arco <ride> esatto e che forse sarà il mio primo gioco a essere pubblicato <ride> esatto
2: questa è la parte te lo, comica. Dico, te lo
0: dico in diretta e dal vivo a tutti quelli che ascolto che gioco del merda che, che, che pubblichi grazie Federico per <ride> <Che>, il <mi> supporto <ride> che, che odio per questa cosa
2: ok eh, c'è già un titolo per questo per questo gioco no, ce ne vuoi no, parlare non manca,
1: ancora, manca ancora il titolo definitivo manca ok comunque...
2: puoi descriverlo in qualche modo visto che comunque è già stato presentato
1: ma allora forse hai visto che chi ascolta questo podcast è interessato al game design, magari sì. racconta anche un po' la storia del gioco, bravo, può essere bravo. interessante vedere come si, come si evolve un gioco, questo è un, è un gioco che avevo pensato in vacanza, quindi nell'ozio uh, di un'isola greca E l'idea era quella di abbinare il trick taking classico, quindi diciamo le meccaniche della briscola, piuttosto che di tantissimi giochi del mondo anglosassone, con una fase iniziale di draft e con uno scoring un po' complicato tipo Seven Wonders. E in modo che la fase di, di prese, diciamo, di gioco fosse ehm, arricchita dalla fase iniziale di draft, in cui uno, oltre a prendere, a selezionare la propria mano di carte, vede anche quello che hanno in mano gli altri più o meno. Mm-hmm. Questa è l'idea iniziale, ma da subito, dai primi playtest, eh, è emerso. Come la fase di draft era molto ingombrante, molto pesante rispetto al truth taking, che è una meccanica snella che porta dei round molto veloci, a un gioco che si sviluppa molto, molto rapidamente, così come anche la fase di scoring finale era troppo complessa per il tipo di gioco. Quindi, gradualmente è un gioco che si è andato a semplificare sempre di più, sempre di più, fino quasi a un Processo diciamo di distillazione. È rimasto solo pulizia la meccanica civilica kiziana,
2: sì, sì. Uh, no, si diceva pulizia cniziana, cioè hai ripulito dalle regole, hai sfrondato per rendere il gioco un po' più snello e più agile, giusto?
1: Esatto, il gioco che ho presentato al premio Archimede, che è stato selezionato tra i finalisti, e che poi è stato opzionato da una casa editrice. È proprio la meccanica asciugata all'osso nella sua. Diciamo nella sua struttura più semplice possibile. Questo è un processo interessante perché molto spesso eh, molti playtest servono a, appunto a rendere il gioco più essenziale possibile, a togliere tutti i fronzoli che il designer nella sua testa ci aveva messo durante lo, il primissimo sviluppo.
0: Devo dire che chi comincia l'arte, diciamo, del game design eh, lo fa perché ama magari delle meccaniche in particolare che trova nei giochi e tende all'inizio soprattutto a dire, a dire allora mi piace questa meccanica qui, questa qui, questa qui, le metto tutte insieme in un unico gioco, se me ne piace, o se ogni singola meccanica mi piace, chissà che figata sarà il gioco se ce ne, ce ne sono tutte tre. e tre. Però il fatto è che molto spesso ha le tre meccaniche, non è detto che si chiedano bene esattamente come gli ingredienti magari di un, di un piatto. Eh, sono buoni singolarmente però magari messi insieme non sono poi un granché in più eh, a volte eh, si tende a, eh, a pensare il, come dire il game designer si tende a pensare come un pittore no? che pian pianino come un artigiano si mette lì e aggiunge, 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 aggiunge finché alla fine il prodotto non è fatto però in realtà il game designer molto spesso anzi direi la maggior parte delle volte è più uno scultore cioè mm. parte da una struttura molto grezza e poi lima, lima di qua, lima di là togli dei pezzettoni anche belli grossi e quant'altro e arrivi alla fine alla, alla scultura bella precisa fatta tutta sai, lì, sai che
2: il parallelo andrebbe fatto con la sì. letteratura anche perché anche in realtà gli, e- gli editor di libri dicono che per la maggior parte dei casi tolgono perché appunto per ripulire per per dare freschezza e agilità ho un po' di domande che mi hanno che mi ha girato Sava della Tana eh, ma che comunque esprimono delle domande generali che le persone possono avere su su questa sorta di dietro le quinte adesso anticipo il fatto che noi ci troviamo con una discreta regolarità non dico tutte le settimane chi può esserci ma quasi per per testare diversi giochi allora la prima domanda che che vorrebbero sapere è eh, esattamente che cosa bisogna quali, quali caratteristiche bisogna avere per essere dei playtester o dei buoni playtester.
0: Interessante come domanda. Ti provo, provo a rispondere io Andrea, poi dopo magari tu intervieni sì. confutandomi. E, allora, innanzitutto eh, per essere dei buoni playtester, a mio parere, bisogna eh, non avere le barriere sociali tipiche che si hanno quando si interagisce con una persona, cioè eh, solitamente quando io ho a che fare con una persona, per esempio, mi fai provare un cibo che hai appena cucinato, rimanendo sulla metafora del culinario. Come sono tuo amico, il cibo che provo mm, magari non è un granché, però siccome l'hai cucinato, siccome me lo stai facendo provare, quindi mi hai scelto come persona utile per testare quello che, 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 che è magari una tua passione, Invece di dirti questa cosa fa cacare, ti dico, ah beh però non è male, è un cibo particolare, c'è un sapore nuovo che non <ride> avevo mai provato, no? Che va bene per mantenere buoni rapporti, va benissimo perché non ti, non ti vado in scontro totale. Però per farmi migliorare come cuoco è una merda come feedback, no? Quindi, mm-hmm. <clears throat> bisogna essere molto... Molto, a mio parere un buon playtester è una persona che non ha peli sulla lingua e che ti dice eh, le cose per come se le vive perché in realtà è l'onere del, eh, del game designer saper eh, raccogliere tutto quello che c'è di buono del feedback aspro e magari anche tagliente di un giocatore e tenere magari quello che è veramente utile e, e, e filtrare magari anche quello che non è, non è pertinente alla, all'evoluzione del gioco cioè se, certo. io ti dico, se io ti dico se tu mi fai provare un cooperativo a me e io ti dico non mi è piaciuto perché eh, nel cooper- nei cooper- nella maggior parte dei cooperativi cioè il, il problema dell'alpha player e a me in generale i cooperativi non mi piacciono e prendi solo la parte dell'alpha player e tutto il resto dici vabbè ma quella è, è una tua come dire è una tua certo. è un tuo parere personale tuo pallino, un pallino un'opinione che non ti piacciono i cooperativi. però effettivamente magari ecco la parte dell'alpha player ci devo un attimo guardare per evitare eh, situazioni di quel genere e se io faccio giocare a un mio amico un, un gestionale da un'ora e mezzo e questo qui fa solo i filler mi dice guarda Federico sto gioco è noiosissimo perché non ho mai attaccato nessuno e tutte le volte che era il Dura mio turno troppo. dovevo pensare troppo alla fine ha vinto lui che conosce meglio il gioco e quindi si sa già chi vince alla fine della partita e, e, e io, io gli, gli, gli devo, devo anche un po' scremare e dire ok non è, forse non era il gioco per te però il playtester deve essere libero, anzi deve avere la tranquillità di poter essere libero di fare critiche e forse è anche responsabilità del designer metterlo nella condizione mentale di potersi esprimere senza dover subire magari, cioè senza pensare che magari quel, quella sua critica venga presa in maniera personale invece che una critica costruttiva al, mm. Mm. al gioco.
1: Mm. Andrea? Allora, secondo me le caratteristiche che deve avere un playtester dipendono un po' anche dalla fase di sviluppo del gioco ehm, che sta provando. E l'autore, se è un bravo autore, sa anche guidare i suoi playtest contestualizzando ehm, la maturità del gioco ed essendo molto chiaro fin dall'inizio della della partita di prova di cosa vuol vedere. vi spiego meglio, se io uh, sto portando al mio gruppo di playtest un gioco che non è mai stato giocato, cioè semplicemente ho avuto un'idea di una meccanica, ho costruito un prototipo e voglio vedere come gira dai miei playtester non voglio praticamente nulla, cioè potrebbero essere delle teste vuote e una mano che muove le pedine perché ho bisogno proprio di capire le meccaniche che dinamiche generano sul tavolo, quindi anche qualsiasi commento eh, sul, sul, bilan- sul gioco rischia di essere di troppo quando il gioco già inizia a avere la sua maturità quindi passate le prime, le prime partite il playtester deve essere, come, deve essere come dice Federico molto bravo a identificare le proprie sensazioni di gioco e lasciare perdere le barriere sociali ed essere molto sincero con l'autore perché questo Chi è il momento in tu. Questo è il momento esatto in cui bisogna capire ehm, come gira il gioco, che sensazioni suscita. Ancora diverso diventa lo sviluppo finale del gioco, cioè quando il gioco ormai è maturo nelle meccaniche e l'autore sta magari bilanciando eh, i vari effetti, le varie strategie, prima di proporlo uh, all'editore. In quel caso ad esempio il playtest dovrebbe essere eh, mh, è utile se per te essere un giocatore competitivo, coinvolto, attento durante la partita, perché può aiutare a far venire fuori eventuali strategie dominanti o problemi di bilanciamento,
0: posso aggiungere di un ultimo di step: che sono perfetti: ideali. Ah,
2: certo, gli exploiter. No, Posso aggiungere un ultimo step, cioè il proofreader finale, ovvero sia, l- l'ideale sarebbe avere poi, alla fine, un gruppo che, non, che tu non vedi neanche a cui consegni materiali e regolamento in modo da vedere anche se le informazioni circolano correttamente per poi avere un feedback diciamo una sorta di, di, di doppio cieco, no? Di...
0: Attenzione però, il blind playtesting in realtà esatto. la maggior parte delle persone lo considera un playtesting al, al gioco, però in realtà è un playtesting a regolamento, cioè tu eh. stai... Ehm, eh, sottoponendo il non cioè, è chiaro che poi alla fine magari qualche feedback sul gioco lo becchi anche, però in realtà ehm, i, quando arrivi a fare un blind playtest il, il playtest che stai facendo è a come hai scritto il regolamento cioè eh, stai, vedi se viene giocato esattamente come vorresti e in questa maniera in questa maniera eh, verifichi che quello che hai scritto nel regolamento sia eh, coerente magari con come poi viene interpretato diciamo lo sviluppo del gioco
2: e come fai a saperlo normalmente? ti mandano un video? Eh, lo desumi da quello che ti dicono?
0: Eh, io personalmente ti direi eh, consegna una scatola a un gruppo ti siedi al tavolo ti metti una bella zip sulla bocca e, e vedi come giocano Ok. Quando vedi che scazzano una regola, tu continui a stare zitto e alla fine della partita, eh, pre- intanto prendi nota e alla fine della partita dici: Ok, ragazzi, l'avete quasi giocato con le regole giuste, oppure l'avete ricordato completamente con le regole sbagliate. Scusate per, per, le, per come ho scritto le regole, che non si capiva un cazzo.
2: Okay. <ride> no, perché c'è no, un
0: problema. No, io lo dico, lo dico anche perché il problema è che il, desi- il, il designer si trova nella condizione di dover fare un passo indietro dimenticare come, come ha fatto il suo gioco cercare di eh, descriverlo come se lui a quel gioco non ci avesse mai giocato in vita sua invece l'ha inventato addirittura e, e, eh, e quindi evitare di dare per scontato un sacco di cose per esempio ehm, eh, movimento eh, i, i personaggi si muovono sulla, sulla tabella sul tabellone di gioco um, tu dai per scontato magari che il movimento è solamente di un passo quindi di una, diciamo, di una casella alla volta perché l'hai giocato talmente tante volte in quella situazione che per te chiaro. la parola passo o la parola movimento è, eh, vuol dire moviment- certo. muovere di una casella ma dove sta scritto? Il, il giocatore che legge dice ok, qui c'è un problema non sappiamo di quanto ci possiamo muovere e lì,
2: <ride> e lì, e lì si tu dentro, può correre a correggere muo-
0: muori dentro mentre vedi, mentre vedi questi che giocano con il regolamento <ride> sbagliato
2: va bene ehm, allora eh, stiamo un po' alle battute finali Andrea eh, quanto è difficile subire delle... Eh, delle critiche sul sul proprio gioco
1: allora dipende molto dall'approccio che l'autore ha al suo gioco no no che l'autore dimmi di te te. sì (ride) no io ho imparato molto in fretta e molto presto a non prendere sul personale le critiche Eh, credo che Federico che mi ha visto iniziare insomma, a venire a seduta ai playtest due anni fa e mi ha visto può confermare questa cosa, e, che molto spesso eh, il, il rischio un po' c'è, no? quello di eh, vedere la propria opera come una parte di sé e quindi di essere molto sulle difensive, però è un errore gravissimo no? perché il playtester ha sempre ragione soprattutto quando ha torto <ride> mi spiego <ride> meglio cioè a volte il playtester fraintende completamente il gioco dà dei commenti a caso eh, però questo vuol dire che il gioco non è sufficientemente intuitivo vuol dire che il gioco va contro quello che è il naturale apprendimento delle regole da parte di una persona, e quindi è l'autore si deve fare da parte e dire si sì accettare che questa cosa eh, non funziona. Mi ricordo un playtest a casa di Federico qualche mese fa dove avevo introdotto una meccanica che a me sembrava fighissima, però era talmente controintuitiva che prima ancora della fine del playtest ho detto: sì, va bene, basta, mi arrendo, questa cosa non funzionerà mai. Perché nessun giocatore fu- farà mai eh, questa meccanica in maniera corretta.
2: Eh sì. c'è, c'è molto. tra l'altro nel, nel game design in cui ho cercato di cimentarmi anch'io con risultati scadenti eh, ti rendi subito conto che eh, è molto facile demoralizzarsi e a un certo punto viene più la voglia di ricominciare da capo con qualcosa di completamente diverso che non quella di mettere a punto quel lavoro che, che avevi incominciato
0: devo dire che io questa cosa la subisco molto e tendo addirittura a, eh, a nemmeno arrivare al momento in cui mi viene criticato un gioco dagli altri perché me lo boccio prima
2: <ride> me, lo,
0: me lo autoboccio cioè mi metto il cappello critico e quel cappello evidentemente dà un potere speciale di maggiore forza tut, alla, alla parte invece creativa alla parte organizzativa e quindi la parte critica dice no ma questa cosa non, non funziona okay. e mh, Eh, io io personalmente tendo a eh, cercare da subito di dire a tutti i game designer che entrano nella mia casa perché le le sessioni di playtesting le facciamo principalmente a casa mia eh, ma non perché sono ma perché avendo una figlia la devo mettere a letto e quindi sono gli altri che si devono smuovere a venire a casa mia purtroppo (ride) però alla fine questa cosa ha portato anche dei risultati perché in realtà chiamo talmente tante persone a a playtestare che fra quelli che danno sole e quelli che ci vengono alla fine quei quattro persone ci vengono sempre eh, per riuscire a a playtestare bene, quindi alla fine qualcosa di buono l'ha portato
2: alle volte di più, eh, mi ricordo Eh abbiamo
0: fatto anche sessioni da da parecchia gente però ecco eh, rispondendo al discorso delle delle critiche eh, siccome io spesso ho a che fare anche con persone che mi vengono a presentare dei giochi quindi non che vengono per testare, ma quando ho la la veste dello scout di Horrible molto spesso mi vengono presentati dei giochi e io, voi lo sapete, magari gli ascoltatori non tanto però io sono molto diretto nelle nelle critiche, non vado per il sottile e e vedo delle reazioni molto molto dure di chiusura, di, di... giustificazione del del proprio gioco perché molto spesso è l'unico gioco che hai fatto quindi eh, tutta la tua tua, fatica fatica è tutta riversata lì e quindi inevitabilmente tendi a proteggere la tua creaturina che va bene perché vuol dire che in questa maniera manterrai eh, forte quella voglia di di metterlo a posto d'altro canto però eh, se tutto que... tutte le critiche che ti arrivano tu le giustifichi dicendo è l'altro che non ha capito il gioco, era certo. un gioco fighissimo, alla fine ti ritrovi un gioco azzoppato che tutti gli altri non capiscono, te lo giochi in casa da solo e non lo pubblichi. Invece, molto utile è eh, dire: Ok, quella... quel gioco non sono io, innanzitutto. Quindi, quando arriva una critica al gioco, non lo stanno criticando me chiaro che avendo inventato io un po' di responsabilità me la sento, ma ci può stare che eh, non tutto funzioni da, da subito e col gioco non sono io e eh, quella critica eh, va sempre un attimo, come dicevo anche prima eh, filtrata di, prendendo quello che effettivamente e oggettivamente è un, è un dato filtrato dal magari l'opinione personale di chi gioca è chiaro che e mi arriva sempre la stessa critica anche se è una critica che io tendevo a filtrare probabilmente invece devo, devo cominciare eh, a considerarla è eh perché... certo
2: allora, va bene un, un ultimo giro due consigli eh, molto rapidi eh, uno per chi volesse fare del game design e l'altro per chi volesse fare del playtest eh, prima Andrea, poi Federico
1: allora, il ehm, consiglio per chi volesse fare il playtest è di ehm, seguire i gruppi su Facebook o, o gli autori che mh, girano attorno al proprio circolo, perché comunque è una cosa molto divertente vedere un gioco come evolve, come va dal concetto iniziale al prodotto che poi va a, a essere pubblicato. Soprattutto ci si accorge di quanti giochi vengano stravolti tantissimo. No? a volte si giocano dei giochi molto semplici, con una meccanica molto chiara, e dice, ah, questo è gioco sicuramente è nato nella testa dell'autore, già così in questa forma, e invece non c'è niente di più sbagliato, spesso nascono, che sono delle accozzaglie paurose. E questo anche con gli autori affermati, eh? non solamente con gli autori alle prime armi. Per chi volesse, un consiglio per chi volesse cimentarsi nel game design è questo, realizzate il più in fretta possibile un prototipo giocabile. Non passate mesi, anni a perfezionare un'idea fantastica solo nella vostra testa o solo con appunti su un quaderno perché purtroppo... non si progredisce Eh, la fisicità guarda l'ho vissuto con il mio primo gioco personalmente un mese di sedute settimanali di playtest con gli amici vale come un anno di fantastici ragionamenti con carte penna ottimo, Federico?
0: allora innanzitutto se volete fare dei playtest chiamatemi (ride) <ride> venuta a casa mia ho, ho veramente, abbiamo veramente tanto bisogno di persone che amano playtestare giochi eh, il motivo per cui io sono riuscito a creare un gruppo di playtest è perché sono riuscito a creare un gruppo di anche game designer cioè tutte le persone che vengono a playtestare fondamentalmente hanno il loro giochino da playtestare quindi quello che facciamo è una sorta di banca del tempo io playtesto il tuo e tu playtest il mio è molto utile perché comunque se tu hai fatto game design ehm, rendi conto cioè riesce a dare dei feedback molto buoni però se anche ci sono delle persone che vengono e dicono guarda a me di fare che un design non me ne porti niente però mi piace vedere dei giochi allo stato prototipale e vedere e contribuire per farli diventare dei giochi giocabili o pubblicabili quindi sicuramente l'animale playtester è un animale molto raro che va che va pagato a peso d'oro esatto
2: ecco e... a, a tal proposito ti interrompo un secondo per, per specificare bene questa cosa se fate del game design dal mio personale eh, contributo è questo e non mi ricordo neanche più dove l'ho letto però tenerseli cari i tester proprio per non bruciarseli ovvero sia cercare di arrivare con dei prototipi che non siano offensivi <ride> nel senso provarli magari prima in solitario, vedere che non manchino dei pezzi e soprattutto non insistere troppo cioè se la partita va troppo per le lunghe, stanca troppo se hai già capito dove si va a parare magari si mette via e si fa altro
0: è un consiglio veramente molto utile e, e, e probabilmente se, se senti i principali game designer, quelli diciamo affermati eh, tutti ti dicono guarda i miei playtester eh, la, la serata la pago io gli cioè, pago la, la birra se c'è da pagargli la birra gli pago la cena se c'è da pagargli la cena ora eh, siccome i soldi non si raccolgono per terra se riuscite a avere dei playtest che lo fanno diciamo, in maniera gratuita ben venga però se ogni tanto gli riuscite a allungare eh, un, un vantaggio che non necessariamente deve essere un vantaggio economico fatelo Eh, chiaramente non ve lo devo nemmeno dire se pubblicate un gioco li mettete nella lista delle persone da ringraziare ma soprattutto vi fate dare delle copie da regalare a destra e a manca a tutti quelli che vi hanno concesso il loro tempo Eh, nel tempo che potevano spendere nel giocare un gioco edito invece hanno speso a giocare un gioco tra virgolette rotto cioè da aggiustare Eh detto questo invece se il consiglio Principale l'ha dato Andrea ai, ai game designer, cioè iterate prima possibile. Questa parola un po' presa dal, dal latino, ma anche in realtà rimutuata dal, dal, dall'inglese, iterare vuol dire insomma fate girare il vostro prototipo cambiandolo costantemente. Ma se tanto non avete una, un prototipo di partenza, non, questa iterazione non, non la farete mai. Quindi partite dal prototipo e poi da lì. Okay. Ah, ecco, un un consiglio finale. Non Mm. spendete tempo nella impaginazione grafica (ride) o nelle illustrazioni. Per un semplice motivo. Perché è vero che dobbiamo un po' coccolare i nostri playtester facendogli avere un prototipo funzionale. Ma funzionale non, non necessariamente vuol dire ho speso sei ore a fare la grafica. Perché? Perché se io ho speso sei ore a fare la grafica e a mettere tutti i numerini nelle mie carte... Quando alla fine mi rendo conto che. Uh, devo cambiarli tutti. ho buttato parte, via 6
2: ore di tempo. E
0: non solo, il mio, la, la mia propensione al cambiamento L- certo, è, molto, la... è molto più bassa. Se io ho speso L'attaccamento tempo ho fatto... al gioco diventa
2: eh. mostruosa e non sono più in grado di mettermi in discussione. Va bene, eh, io vi ringrazio per la serata. Eh, ci fermiamo grazie qua, te ci te sarebbero te. altre 16.000 cose da dire, però ci, per il momento ci fermiamo qua.
1: Sì, lasciarsi sempre qualcosa per la seconda puntata. <ride> vero, Mattia? <ride> Sicuro,
2: certo. Sì, sì. Va bene, dai. Eh, grazie a tutti e buonanotte.
0: Un saluto a tutti voi. Mattia
1: e buonanotte.
0: Uh, ringraziamo Necadepe e i suoi ospiti per la puntata che ci hanno for- registrato e fornito, e, anzi l'idea ci è piaciuta moltissimo, per cui se avete un argomento interessante di cui parlare e potete invitare qualche ospite per uh, trattarlo e, par- e registrarlo, potete poi inviare al nostro tecnico Elianto le puntate da voi registrate esattamente come ha fatto Necadepe. Allora lascio direttamente la parola a Elianto per maggiori delucidazioni. Buonasera a tutti come sempre vi invito a inviarci i vostri commenti e i vostri pareri tramite forum sul nostro sito www.goblins.net o tramite la nostra email podcast chiocciolagoblins.net potete trovare le nostre puntate presenti sia sulla home page che tramite iTunes cercando Radio Goblin nella sezione podcast prima di chiudere a nome di tutta la redazione volevo segnalarvi un articolo presente in home page già da qualche giorno il titolo dell'articolo è una richiesta d'aiuto da Mauro ed è un aggiornamento sulle condizioni di salute di Mauro Il Brugio, un nostro amico goblin, tra l'altro fondatore della Tana dei Goblins di Roma, che è affetto da una grave e rara patologia, e quindi vi invitiamo a leggere questo articolo e eventualmente a dare una mano e un sostegno. Grazie e buona serata, ciao!